0: er hat dann Schluss gemacht und ich auch aus diesem Gedanken heraus, hey, gerade eben ist es wahnsinnig schön mit uns und das könnte die schlimmste Entscheidung unseres Lebens sein, dass ich, dass ich mich jetzt von dir trenne, aber mein Gefühl ist, gerade fühlt es sich, ich muss das ausprobieren, was es bedeutet, ohne dich zu sein, weil sonst bin ich vielleicht mit 30 der Mann, der bereut, das nicht gemacht zu haben und dir ewig einen Vorwurf macht.
1: Warte, 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 warte,
0: das ist tatsächlich so passiert? Ja. Das gibt es auch nur im Film. Er hat Schluss gemacht,
1: obwohl ihr glücklich wart, um zu schauen, mhm. wow, ja,
0: das hat dir das Herz gebrochen. Oder? Ja klar hat mir das Herz gebrochen. Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner
1: und ich bin Autorin und Journalistin. Und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. In dieser Folge geht es um Jugendlieben. Und natürlich ist es eine Folge für Paare, die noch zusammen sind, aber auch für all diejenigen, die sich fragen, was aus ihrer Jugendliebe geworden ist.
0: Außerdem erfahrt ihr, was wir von diesen Langzeitbeziehungen lernen können und was eine unerwartete Herausforderung für sie sein kann. Oh oh, viel Spaß! <lacht> Enjoy! Passend zum Thema haben wir Donuts.
1: Ja, warum eigentlich?
0: <lacht> ich weiß nicht, wie es dir ging, Anni. Wahrscheinlich ging es dir ähnlich. Eh ich meine, wir sind im ähnlichen Zeitraum aufgewachsen. Mm. So Dates mit der Jugendliebe, diese ersten Dates, die haben oft in so Fastfood-Restaurants stattgefunden. Voll. Ne? McDonalds, Subway, Pizza Hut.
1: McFlurry bei McDonald's oder at Donuts bei Dunkin' Donuts oder ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die Marken nennen dürfen, aber wahrscheinlich schon. Also ja, totale
0: Nostalgie, Fast Food cornern. <lacht> Hat man das nicht gesagt? Oh Mann, ich glaube, das wird eine unglaublich nostalgische Folge. Ja. Wobei ich schon jetzt sagen muss, hier brennen Kerzen, wir sitzen zu zweit, total eingekuschelt und haben Donuts vor uns. Wäre das unser, unser Date gewesen, Anni? Das wäre bestimmt schon unser drittes oder viertes Date und sicherlich nicht das allererste und nicht das zweite. Ja, ja, es hat schon, es hat schon was Intimes auf jeden Fall. Mit Intimität können wir direkt anfangen, mhm. ähm, weil ich dachte, wir fangen diesmal gleich persönlich an. Okay. Und meine Frage an dich, Anni, ist, erinnerst du dich noch an deine Jugendliebe? Was verbindest du mit ihr? Ähm, gibt es etwas, hm. was du mit ihr assoziierst und... Ja, vielleicht auch. Was hast du aus ihr gelernt? Super viele Fragen auf einmal. Ne? So
1: viel zum Thema. Ich habe eine Frage für dich. Ja, Ey, ja klar. Erinnere ich mich noch an die Jugendliebe. Wir waren, wir waren zwischen 15 und 16 zusammen. Mhm. Also es waren insgesamt, ich glaube, acht Monate. Was damals sich angefühlt hat, wie kurz vor goldener Hochzeit so. <lacht> Das also wir waren wir waren das Paar, so alle anderen waren schon wieder beim dritten Date mit dem fünften Typen so mhm. gefühlt und wir waren acht Monate zusammen und ich war sehr verliebt und ich kann mich noch erinnern, ich habe zu meinem, mein Geburtstag ist da reingefallen in diese mhm. acht Monate, dass ich ähm, eine Kette von ihm bekommen habe und es war kein Modeschmuck, sondern er war in einem in einem Schmuckgeschäft mit seiner Mama. Oh Gott, wie süß. Ja, und die Mama hat die Kette ausgesucht. Und das das ist so ein schönes Geschenk gewesen, weil ich habe die Mutter geliebt, ich habe diese ganze Familie so sehr geliebt. Und als wir uns getrennt haben, habe ich der Familie fast
0: mehr hinterhergeheult als ihm. Oh, das ist, <lacht> ich kann es total verstehen. Und ich also ich fand auch die Eltern oder die Familie von meinem von meinem allerersten richtigen richtigen Freund, die waren toll.
1: Wann war das? Wann wart ihr zusammen?
0: Also meine, diese erste, würde ich sagen, erste richtige Beziehung, da war ich 17, und wir waren fünfeinhalb Jahre zusammen mm. und da lernt man sich natürlich kennen und wenn man noch so jung ist, dann verbringt man gefühlt natürlich den ganzen Tag bei der einen oder der anderen Person, das heißt, man lernt auch die Familie total kennen ja. und ich hatte sogar den einen Moment, ähm, ich meine, offensichtlich bin ich mit meinem jetzt, also mit dieser Jugendliebe nicht mehr zusammen <lacht> und war dann mit, meinem, mit einem anderen Freund, waren wir im, im Supermarkt und ich habe seine Mutter nochmal gesehen, seine Eltern und dann mussten wir beide weinen und haben wow. uns weinen im Supermarkt. Ein bisschen, ein bisschen awkward, weil ich mein, also, ne, das sind ja die Eltern von meinem Ex-Freund. Aber ich meine, wenn du jemanden fünfeinhalb Jahre gefühlt fast jeden Tag siehst, das ist ja. irgendwie ganz schön intim. Total. Also du sitzt ja auch so oft am Esstisch
1: irgendwie, mhm. wenn du dann dort übernachten durftest, am Frühstückstisch. Also es war viel intimer als... Die Beziehungen, die danach kamen mit den Eltern, weil mhm. zum Beispiel dann auch, ich bin ja nach München gezogen und da, da lernst du dann Menschen kennen, die eben auch von ganz woanders mhm. herkommen, wo auch eben die Eltern leben, das heißt, bis du die erstmal kennenlernst, können Jahre vergehen. Und das, äh, ist, das war damals nicht so. Du bist ja, zum Beispiel mein mhm. Papa hat mich im ganzen Landkreis rumgefahren zu irgendwelchen Klicken und Partys und wie das halt so ist am mhm. Land und du noch keinen Führerschein hast. Und dadurch haben sich die Eltern untereinander ja auch kennengelernt, mhm. weil du wolltest ja auch wissen, okay, wo fahre ich meine Tochter hin? Mhm. Und meine Eltern sind zum Beispiel immer noch in Kontakt mit diesen Eltern von meiner allerersten Jugendliebe, weil die sich richtig gut verstanden haben.
0: Das ist irgendwie richtig, richtig niedlich. Das ist
1: niedlich, gell? Dadurch weiß ich auch, dass er verheiratet Ratet das sind Kinder.
0: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle an die an unsere Jugendlieben. Oh ja, ja. Aber das ist auch etwas, was, was du gerade ansprichst, diese enge Verbindung zu den, zu den jeweiligen ja, Schwiegereltern später. Mhm. Das haben andere Beziehungen vielleicht auch, aber nicht in der Intensität. Und ich habe das tatsächlich relativ häufig bei mir im Praxisalltag, dass Menschen, die sehr, sehr lange zusammen sind, und schon seit der Jugend zusammen sind, die kommen teilweise auch, weil die Schwiegereltern ein Thema sind. Mhm. Und daran denkt man natürlich nicht bei Paartherapie. Man denkt bei Paartherapie, ja, wir, wir streiten oder wir haben ein Thema oder da ist eine Affäre entstanden. Aber dass manchmal auch die Beziehung von den Eltern oder Schwiegereltern einen Einfluss auf die Beziehung hat, das, das passiert besonders bei Jugendlieben. Krass, wa warum ist das so? Und was manchmal passiert... Um, oder man kann sich das so vorstellen, wenn das vielleicht Eltern sind, die sich für ihre Tochter, ihren Sohn, etwas ganz anderes vorgestellt haben und mit 16, 17, da ist man vielleicht da ist man irgendwie ein Punk oder ein Papa, ein Rocker oder man, man mhm. ist einfach noch nicht, ich sag mal, diese erfolgreiche, selbstbewusste, selbstsichere, ähm, eloquente Person, die man als erwachsene Person ist. Mhm. Sondern man ist irgendwie noch ein Kind in deren Augen. Das ist Augen. in der absoluten Findungsphase und Rebellionsphase. Ja. Und Manchmal bleibt dieses Bild bestehen. Mm. Mhm. Und auch wenn man dann selbst total, ich sag mal, das seriöse Leben führt, in den Augen der Schwiegereltern. <lacht> <Tun wir das? lacht> ich möchte das mal kurz in Frage stellen, nach, au also du nach außen hin. Nach mhm. außen hin. Und zumindest haben, also. Und nicht, dass es einen mit grünen Haaren, Haaren unseriös machen wird, um Gottes Namen. Aber in den Augen der Eltern bleibt man irgendwie immer 16 oder 17 oder 18. Oh ja, mhm. ich weiß, was du meinst. Und da diese Akzeptanz ähm, oder dieser Wunsch nach Akzeptanz, der bleibt ja trotzdem bestehen. Aber wenn die Eltern das nicht tun, ja. sondern irgendwie auf ihre Art und Weise immer kritisch bleiben, dann... Dann kann das natürlich auch in der Beziehung, die so lange geht, natürlich auch in anderen Beziehungen, aber auch in solchen Beziehungen zu Konfliktpunkten kommen. Weil dann die eine Person, weil dann versucht man sich, okay, was machen wir zu Weihnachten? Mhm. Gehe ich dann zu dir, bleibe ich zu Hause, bleiben die Kinder bei mir? Wie machen wir es? Ja, aber eigentlich will ich nicht mit, weil ich das Gefühl habe, dort werde ich verurteilt. Aber wenn ich nicht mitkomme, habe ich das Gefühl, ich werde ausgeschlossen. Mhm. Und da einen guten Umgang miteinander zu finden, zu merken, okay, wir sind ein Team und man muss sich weder zwischen den Eltern entscheiden, weil mhm. das ist ja oft das Thema auf der anderen Seite, ja. noch ähm, man wird man wird trotzdem akzeptiert, das ist manchmal nicht so leicht. Und
1: was ich spannend an der ganzen Geschichte finde, ist, also ich verstehe das total, dass man vielleicht so ein bisschen Kind bleibt in der Wahrnehmung mhm. dieser Eltern oder Schwiegereltern. Aber wenn, sagen wir jetzt, man ist mit 15 zusammengekommen und mhm. ist mit 35 immer noch zusammen, mhm warum kommen so viele dann nicht an den Punkt, dass sie sich denken, das wird schon stabil sein, das müssten wir jetzt mal akzeptieren hier?
0: Naja, weil unsere Eltern, wenn ich das so frech behaupten darf, wahrscheinlich genauso ihre eigenen Verletzungen, ihre eigenen Erwartungen, ihre eigenen Projektionen haben. Und wenn ich für meine Tochter, meinen Sohn was ganz anderes mir vorgestellt habe, mhm. dann wäre das eigentlich meine Arbeit. Das wäre Arbeit, die ich selber leisten müsste. Ja. Aber teilweise machen wir die nicht. Ja, voll. Und dann bleibt das so bestehen. Mhm. Beziehungsweise manchmal ist, und das kann ich ja so frech sagen, wahrscheinlich den Schwiegereltern gar nicht so bewusst, was für einen großen Einfluss ihre Akzeptanz und ihr Wohlwollen dem, dem schon so langjährigen Partner, Partnerin, ihrer Tochter, ihres Sohns, dass das genauso wichtig ist. Ja. Und ich meine, du hattest Glück, ich hatte Glück offensichtlich mit dieser Jugendliebe, dass wir uns da sehr akzeptiert gefühlt haben. Aber
1: aber genau genau deswegen kann ich aber auch das Gegenteil nämlich beleuchten, mhm. weil ich habe in Beziehungen, die danach gekommen sind, teilweise massive Probleme mit den Eltern gehabt. Mhm. Und ich bin jetzt keine, ich sage jetzt mal, polarisierende Person, die in den Haushalt kommt und da erstmal mal aufmischt. Ne? Also ich bin schon jemand, ich setze mich da hin und bin respektvoll. und und äh, Bitte, danke. Genau, da, das kriege ich hin, genau. Und deswegen hat mich das wahnsinnig gebeutelt, da so Probleme teilweise zu mhm. haben und deswegen kann ich das total unterstreichen, das zieht sich massivst in die Beziehung, vor allem mhm. wenn der Partner, die Partnerin, also in dem Fall die, die Kinder von diesen mhm. projizierenden Eltern, äh, dann einfach auch merken, hey, ich bin auf der Seite meines Partners, meiner Partnerin mhm. und muss mich jetzt hier mal gegen meine Eltern positionieren mhm. und sagen, ähm, so geht das einfach nicht und das, das kann die Beziehung immens
0: belasten. Total und Du, als Person, die in die Familie reinkommst, wünscht dir natürlich, hey, steh für mich ein. Mm. Aber für die andere Person ist das vielleicht ein Konflikt, in also ein Konflikt mit den Eltern. Ja. Das ist wie so eine Art von Pubertät. Ja. Und das fühlt sich für manche nicht gut an, gerade wenn es da keine ganz, ganz klaren, ganz, ganz krassen Abnabelungsprozesse gab. Ja, ja. Und man gerade deswegen dann dem noch nah ist, kann das zu Konflikten führen.
1: Ja. Also apropos Konflikte,
0: mhm.
1: ich kenne ja. mindestens drei Paare, die mit ihrer Jugendliebe immer noch zusammen sind, beziehungsweise mhm. verheiratet. Und alle mhm. sind wirklich sehr, sehr jung zusammengekommen. Also allererste Beziehung auch, nicht nur Jugendliebe, sondern allererste Beziehung, allererster Kuss. Mhm. Alle so mit 15. Und alle drei sind ähnlich alt wie ich, 34, mhm. teilweise ein, zwei Jahre älter. Und was ich spannend finde, alle drei haben sich irgendwann im Laufe dieser vielen, vielen Jahre auch mal kurz getrennt. Nicht lange. Und es ging beiden Parteien super beschissen. Und da waren auch, glaube ich, keine anderen Leute im Spiel. Aber zumindest gab es mal diesen Moment, wo man sich getrennt hat, um da noch mal zusammenzukommen. Und dann war aber das Fundament so richtig, richtig krass.
0: Mhm. Spannend. Hast du Erinnerst du dich oder weißt du, warum die jeweiligen Parteien sich dann getrennt haben?
1: Also bei dem einen Paar war das erst relativ spät, da weiß ich es auch nicht. Mhm. Bei dem anderen war es aber noch relativ früh, die waren dann so 2021 und ich glaube, das war einfach diese krasse Umbruchssituation. Sie ist nämlich äh, äh, zur Uni gegangen mhm. und er aber nicht. Das heißt, sie ist weggezogen, jetzt nicht mhm. super weit, aber du weißt ja selbst, wie das ist. Du beginnst dein Universitätslife, lernst so viele neue Leute kennen, da gab es einfach so einen Panikmoment, würde ich dann mal sagen. Mhm. Und dann ging es auseinander und... Panikmoment? Panikmoment eben von so, sollte ich das jetzt auflösen, nur diese mhm. eine Person zu haben, weil die waren ja schon fünf, sechs Jahre
0: zusammen zu dem Zeitpunkt, ja. das war
1: einfach äh, eigentlich schon eine richtig lange Beziehung und im Freundeskreis gab es halt
0: nur die als Paar auch so. Mhm. ja Das kann ich gut, na also ich, kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen, die so früh zusammenkommen mhm. und so lange zusammen sind, auch manchmal vor anderen rechtfertigen müssen. Sind wir nur aus Gewohnheit zusammen? Habe ich vielleicht was verpasst? Ja. Und ähm, muss ich mich nochmal ausprobieren? Und das hm. ist manchmal gar nicht so leicht, da eine richtig gute Antwort zu finden. Absolut. Auch zu wissen, wer bin ich denn unabhängig von der einen Person? Ja. Und ich glaube, das ist aber etwas, was wir von, von Langzeitpaaren lernen können oder von so Jugendlieben lernen können. Weil offensichtlich schaffen die es, so diese verschiedenen Entwicklungsschritte miteinander zu gehen und sich immer wieder neu zu entdecken. Mm. Zu sagen, okay, du warst früher mal im Punk und jetzt studierst du an der Uni oder jetzt fängst du an zu arbeiten und ich entdecke dich immer wieder neu. Ist eigentlich Wenn wir zurückschauen,
1: wir sind ja heute eine ganz andere Person als mit 15. Mhm. Und dass die Liebe das alles trägt und du am Ende ja mit einer ganz anderen Person dastehst, ist schon sehr faszinierend.
0: Total. Also ich meine, bei dir ist es ja nicht ein... Wir waren jetzt zehn Jahre lang zusammen und ich war zehn Jahre die gleiche Person. Du warst zehn, sondern es hat sich ja auch verändert. Ja, ja. Und so und da so ganz natürlich reinzuwachsen, ist was sehr Inspirierendes und was Schönes und ich glaube etwas, wovon wir uns alle eine Scheibe abschneiden dürfen.
1: Voll. Aber Frage: mhm, <lacht> mhm. Wenn Paare jetzt zu dir kommen und sagen so, oh, wir haben das Gefühl, wir sind, es ist alles so ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir sind nur aus Gewohnheit zusammen. Mhm. Ist das ein Trennungsgrund? Sagst du da, ja, habt Spaß, sucht euch jemand Neues? Oder mhm. warum ist dieses Gewohnheitsthema ja auch so, so ein Reizpunkt? Ne? Weil keiner mhm. will irgendwie so in so einer Gewohnheitsbeziehung hocken, habe ich
0: so das Gefühl. Ich meine, die Frage ist halt, warum Gewohnheit für uns so schlecht ist. Mhm. Und was bedeutet Gewohnheit? Bedeutet Gewohnheit Gemütlichkeit? Oh, mhm. Na, Es ist einfach total gemütlich und irgendwie ist es schön. Sicher? Sicher. Ich kann hier sein, wer ich bin, mhm. aber Gewohnheit kann auch sein, ich habe Angst davor, ohne dich zu sein. Oder ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir nicht mehr zusammen sind, wie gehe ich damit mit der Einsamkeit um, wie gehe ich dann damit um, dass ich selbst die Miete zahlen muss, wie gehe ich dann damit um, dass ich mir plötzlich selbst die Steuererklärung schreiben muss und du ja. mi mir damit nicht mehr hilfst. Und ich glaube, das ist so eine Frage, die wir uns stellen, die, glaube ich, besser ist. Bin ich mit dir zusammen, weil ich dich als Mensch wirklich bewundere? Oder bin ich mit dir noch zusammen aus Angst vor einer Alternative? Und ich würde sogar noch
1: einen Schritt weiter gehen aus Angst. So, wer bin ich eigentlich ohne dich? Weil wenn du mit mhm. 15 zusammenkommst, da bist wir sind da wir waren einfach Babys ja, mit 15. Ja. Und wenn du durchweg in einer Partnerschaft mit derselben Person bist, seitdem du mhm. 15 warst, warst du? Du hast nie diese Zeiten miterlebt, Single zu sein, ein gebrochenes Herz zu mhm. haben. Also vielleicht schon, aber so wie ich meine Zwanziger kenne, so Unsicherheiten und dann auch alleine sein und in Jakobsweg laufen, weil man nicht weiß
0: wohin mit sich. Also ja, es klingt fast so, als wäre es für dich eine ganz wichtige Erfahrung gewesen, dass du nicht, also nicht mehr mit dieser ersten Person zusammen bist. Ja. Für mich schon.
1: Also ich bewundere total diese Paare, an die ich in der Vorbereitung sofort denken musste. Ich finde das auch Wahnsinn, wie die sich immer wieder, eben wie du sagst, so neu gefunden haben, mhm. neu erfunden haben, was sie zusammen gestemmt haben. Mhm. Ich meine, da macht man auch viel durch, ja. viel Familienproblematiken, mhm. Tode, Trennungen, alles Krankheiten. dabei, Krankheiten. Mhm. Ähm, und gleichzeitig bin ich wahnsinnig glücklich, auf meine Zwanziger zurückzuschauen mhm. und zu wissen, da waren viele Zeiten in denen ich alleine war und auch wirkliche Krisen hatte weil die weil die für mich so ohne abzusprechen ja. dass du keine Krise hast wenn du eine Ju mhm. also wenn du in der Beziehung bist ja. überhaupt nicht aber du kannst dich an jemanden anlehnen den du einfach auch schon sehr lang, sehr lange kennst
0: mhm. ich war ich meine ich war mit meinem ersten Freund ziemlich lange zusammen und für mich ich hatte mir nicht die Frage gestellt damals bin ich aus Gewohnheit mit dir zusammen oder auch nicht aber er hat dann er hat dann Schluss gemacht und ich auch aus diesem Gedanken heraus, hey, gerade eben ist es wahnsinnig schön mit uns. Und das könnte die schlimmste Entscheidung unseres Lebens sein, dass ich, dass ich mich jetzt von dir trenne. Aber mein Gefühl ist, gerade fühlt es sich, ich muss das ausprobieren, was es bedeutet, ohne dich zu sein. Weil sonst bin ich vielleicht mit 30 der Mann, der, der bereut, das nicht gemacht zu haben und dir ewig einen Vorwurf macht.
1: Warte, 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 warte.
0: Das ist tatsächlich so passiert? Ja.
1: Das gibt es doch nur im Film. Er hat... Schluss gemacht, obwohl ihr glücklich wart, um zu schauen, mhm. wow. Ja. Das hat dir das Herz gebrochen. Ja, oder? klar
0: hat mir das Herz gebrochen. Und ihm auch? Also, wir sind inzwischen, also ich, wir kennen, also wir treffen, und wenn wir uns ab und zu sehen, dann, dann ist das total schön, weil, und das mhm. ist schön zu sehen, dass wir zusammen waren, um, for a reason. Ja. Mhm. Und dass wir uns als Menschen mögen. Mhm. Aber klar hat mir das Herz gebrochen. Und es hat super lange gedauert, bis ich ihn überhaupt sehen konnte, sehen wollte, weil mich das so... Ähm, na, also oh Gott, Ich ich, ich kenne ihn ja, weil, wenn er das hören sollte. Dann ist er wahrscheinlich auch wieder im Schmerz. ne? Aber, ähm, aber wie ging es für ihn weiter? Kannst du irgendwie
1: rückblickend sagen, dass es sich... Gelohnt ist jetzt so ein blödes Wort, aber hat
0: sich das erfüllt, was er sich erhofft hat? Das kann ich für ihn hier nicht beantworten, aber ich weiß, dass es sich für mich erfüllt hat, was er, also, das ist paradox. Wie gesagt, ich, ich hätte mich nicht getrennt. Für mich wäre das so gut gewesen. Und mit dieser ersten Jugendliebe denkt man sich ja, ich, ich könnte dich heiraten. Oh ja. Ne? Ja, na klar. So, Ich meine, <lacht> ich mein, diese Puppy Loves, die sind so, so unschuldig und mhm. so romantisch und so, irgendwie auch so süß. Die mhm. sind einfach sehr, sehr süß.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ich wäre aber heute nicht diejenige Person, die ich heute bin. Mhm. Also, weil ich schon für mich, also mit ihrer Trennung, würde ich sagen, bin ich nochmal über mich selbst hinausgewachsen. Mhm. Und ich dachte mir gerade, ja, das, dafür waren auch all diese Trennungen und der Herzschmerz gut. Ja. Also, weil ich eine sehr loyale, sehr treue Seele sein kann. Ja.
1: Aber weißt du, das schließt auch wieder den Kreis zu den Paaren, die ich kenne, Natürlich sind da eben auch Krisen da, weil, auch, mhm. weil diese Menschen ja auch ähm, an verschiedenen Punkten in ihrem Leben standen, wo es eine Krise gab. Und mhm. vielleicht hat es dann auch gerüttelt äh, zwischen den, den beiden mhm. Parteien. Und das war wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig. Und mhm. dann führt es zur Trennung mal kurz oder eben nicht. Aber mhm. dieses Weitergehen ähm, und, und vielleicht auch mal, in, also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn mhm. solche Langzeitpaare mal ganz, aktiv in Frage stellen, ob das die richtige Person ist, oder? Also um
0: vielleicht ja, auch wieder klar. zur
1: Paartherapie zurückzukommen.
0: Total. Und das ist, also ich glaube, wir hatten das ja schon mal, dass Zweifel auch was sehr Gesundes sein kann. Das Zweifel auch was sehr Schönes sein kann. Ähm, eine Reflexionsfrage, die ich vielleicht zusätzlich mitgeben kann, ist und jetzt da natürlich in Gedanken an, wenn du noch mit, deinem, mit deiner Jugendliebe zusammen bist, wenn du durch die Zeit reisen könntest, was würdest du deinem früheren Ich über diese, über deine erste Liebe sagen? Hm. Oh, ich sehe dich gerade nachdenken. Hast du was im Kopf?
1: Für mich ist es schwer, mich da rein zu versetzen, weil ich das eben nicht habe. Mhm. Ich habe erst so gedacht, ich würde gerne meinem jüngeren Ich sagen, dass es nicht so naiv sein soll. Und gleichzeitig hat es das aber alles so leicht gemacht. Und ich ähm, ich denke so gerne an diese Leichtigkeit der Jugend zurück. War natürlich also, war natürlich auch alles viel Drama. ja so, Selbstgewähltes Drama. Na klar. So, hey, ich habe seit zwei Wochen kein Problem. Let's find one, let's create one. <lacht> aber so die Leichtigkeit und diese diese jedes Wochenende mhm. war ein Abenteuer. Ne? Auf mhm. welche Party geht's? Was ziehe ich an? Wer hat jetzt mit wem
0: wie was gemacht? Wie viel genau. Drama da war?
1: Genau. Und, und Aber das war ja eine Form von Leichtigkeit. Es war ja so ein Kosmos, der so unzerrüttbar war. Und es war auch total egal, was, was, was in der Welt abgelaufen ist, ne? wenn mhm. du so jung und privilegiert warst, und es dir gut ging. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich eigentlich gar nicht sagen, du bist so naiv, sondern so behalte dir die Naivität mhm. oder so diese... Dieses, diese Leichtigkeit, weil die haben wir ja so oft dann auch wieder verloren. Ich habe mhm. diese Frage wahrscheinlich unfassbar schlecht beantwortet.
0: Nein, das ist eine unglaublich schöne Antwort. <lacht> okay. um, weil es sowas ist wie, hey, ein Teil von mir würde dich ganz schützen, weil wir in dieser ersten Liebe natürlich auch lernen, was es bedeutet. dass Lieben bedeutet, auch Angst zu haben und Schmerz zu empfinden. Ja. Das haben wir davor nicht auf diese Art und Weise gelernt. Mhm. Wir hatten, wir, vielleicht hatten wir Streit mit unseren Eltern oder Dinge, die schmerzhaft waren, aber mhm. so diesen ersten Herzschmerz aus einer Jugendliebe, das konfrontiert uns zum allerersten Mal mit einer unglaublichen Angst des Verlassenwerdens und ja. unglaublichen Schmerzen, unglaublicher Wut, unglaublicher Einsamkeit. Und da kann ich total verstehen, dass man sein jüngeres Ich davor schützen möchte. <lacht> Was hättest du gesagt? Ich hätte meinem jüngeren Ich gesagt, dass ich es genießen soll. Oh. So. Und dass es das okay ist, die Zeit, die es braucht oder die ihr habt, genießt sie in vollen, 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 vollen Zügen. Und wenn es dann anders kommt, als wir heiraten, dann ist das okay und du wirst es irgendwann verstehen. Mhm.
1: Super schön zusammengefasst. Apropos Zusammenfassung, <lacht> kannst du uns vielleicht so ein paar Punkte zusammenfassen, was wir von Jugendlieben lernen können?
0: Mhm. Das Erste, was wir, was wir, glaube ich, schon angesprochen haben, war dieses Thema, miteinander zu wachsen und sich immer wieder neu zu entdecken. Ja. Wir hatten das kurz beim, beim Thema, was ist, bin ich aus Gewohnheit, was ist, wenn ich nur einen Körper gespürt habe? Ja. Ich glaube, dass wir da einfach in die Verantwortung gehen können, selber diese Teile von uns zu entdecken und selber von uns zu entwickeln. Auch, unter, also auch wenn da noch ein Partner, eine Partnerin ist. Mhm. Ähm, habe ich das Recht und habe ich auch die Verantwortung, zu schauen, wer bin ich denn daneben? Mhm. Und dann kann ich anfangen, neue Hobbys zu entdecken. Mhm. kann anfangen zu sagen, auf welchen Lebensschnitt habe ich als nächstes Lust? Ja. Na, wenn wir so jung sind, dann, dann haben wir so Lust, uns zu entwickeln. Und das ist aufregend, seinem, seinem Herzensmenschen zu erzählen, so hey, ich habe jetzt Lust, in einer anderen Stadt zu, zu studieren. Ja. Aber das kann auch total schön sein, und das, glaube ich, können wir auf alle Fälle von, von Langzeitbeziehungen lernen, weil die das ja gemacht haben. <lacht> dann, was ich glaube, was wir auch lernen können, ist zu vergeben. Nicht zu vergessen, aber wie kann ich Dinge vergeben? Weil mhm. wenn wir so lange zusammen sind, dann passieren Verletzungen. Auf jeden Fall. Ist ja
1: auch wichtig. Für, da sind wir auch wieder mhm. beim
0: Wachstum. Ja. Gibt Sachen, wo du denkst, die könnte man von den Paaren, die du kennst, die so lange schon zusammen sind, wo du sagst, ah, da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden? Ja, Resilienz, total gemeinsame. Was ist Resilienz? Also ich weiß es, aber ich kenne viele, die wissen das nicht.
1: Also in in dem Bereich, in dem ich das beobachtet habe, war wirklich dieser Zusammenhalt mhm. und dieses gemeinsame Durchstehen von Dinge und daraus gestärkter mhm. Herausgehen und nicht unbedingt nur in Anführungsstrichen, wenn eine Krise von außen kam, sondern mhm. eben die, die die gemeinsam überwunden haben, also die Krise, die innerlich war. Mhm. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass bei allen, die rausgegangen sind aus dieser Krise, bist du der, die Richtige, mhm. dass es danach so steinhart das Fundament mhm. war. Also nach, dieser, nach diesem Zweifel. Mhm. Und das fand ich so unfassbar berührend. Das ist
0: auch richtig schön.
1: Es war wie eine zweite wow. Entscheidung füreinander. Mhm.
0: Oh, das heißt Resilienz, Widerstandsfähigkeit, aber auch dieses, ich entscheide mich immer wieder bewusst für uns. Ja. Das ist voll das schöne Lernen von, von Langzeit. Wir heulen gleich oder, los, ne? Ja,
1: voll, wir haben beide ist, so
0: voll keine, die glasigen keine, Augen. Ja, ist es ist bestimmt auch das Kerzenlicht und der Tod hat. <lacht> oh. yeah. Ich glaube, es gibt noch etwas, was ich gerne von lang, also was ich, wo ich mhm. mir denke, das ist schön. Manchmal haben wir so Angst vor Trennungen. Aber du sagst es selbst, die Langzeitbeziehungen, die du kennst, die hatten alle Phasen, wo sie mal getrennt waren. Ja. Und ich werde so oft gefragt, Ja, hat das mit uns eine Chance oder was auch immer. Aber dazu merken, okay, selbst wenn man mal sagt, gerade eben fühlt es sich nicht so an, dann ist es okay, auch wieder zusammenzukommen. Mhm. Und das ist schön, das ist irgendwie richtig, richtig schön.
1: Ich glaube sogar, dass die Chance, da wieder zusammenzukommen, vielleicht auch höher ist als bei anderen, mhm. weil die ja schon so sich so lange kennen. Also wenn du jetzt 10, 20, 30 Jahre zusammen mhm. warst und da vielleicht auch Kinder da sind und so, du schneidest diese Person ja eher nicht aus dem Leben. Also mhm. ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass sehr, sehr lange Jugendlieben auch irgendwo noch in Kontakt sind mhm. bei vielen, weil einfach so viel Geteiltes da ist. Und mhm. dass da dann vielleicht wieder was entflammt, ist natürlich... Also, steht außer Frage.
0: <lacht> ja, oder es darf zumindest sein. Ja, klar. also Ich meine, wir Menschen entwickeln uns immer, immer weiter. Ja. Und es darf, also wenn man merkt, beide sind jetzt immer noch Single und obwohl sie all diese anderen Körper geliebt haben und Menschen <lacht> kennengelernt, mit dir fühlt es sich, also mit dir war Gewohnheit wirklich Gemütlichkeit.
1: Mhm.
0: Why not? Ja.
1: Ja, also was du auch sagst, knüpft eigentlich oder bietet mir so die Anknüpfung zu was, was ich noch gelesen habe, beziehungsweise worauf ich gestoßen bin. Nämlich, was ich spannend finde, ist, dass Jugendlieben ja auch so krass romantisiert werden. Ich meine, was machen wir mhm. seit einer halben Stunde so, ne? Ja.
0: Aber äh, Warte, ich, ich fühle mich gerade wie so eine Granny. <lacht>
1: ja, <war alles lacht> ja, genau, früher war alles besser. Nee, nee, aber gerade so, wenn du in die Popkultur guckst... Äh, in so, es gibt ja auch so Filme, wo man dann äh, zurück zur Jugendliebe findet, ne also mhm. so der Klassiker, erfolgreiche Frau geht von der Großstadt zurück aufs Land, um die Eltern zu besuchen und dann steht da die Jugendliebe so ne und ist meistens ein Farmer. Es, es ist alles sehr stereotypisch, aber ich muss gerade an Sweet Home Alabama denken, du vielleicht auch.
0: <lacht> nie geguckt, aber ja, sofort das Bild im Kopf. Sofort
1: das Bild, ne? Und dann kommt, mhm. und die Jugendliebe räumt das Leben auf, weil die zeigt nochmal so, hey, was sind, was sind, was waren deine Werte? Wer warst du hier? Bla, bla, bla. Mhm. Also, Jugendlieben werden viel romantisiert in der Popkultur, mhm. aber auch im Alltag, wenn wir jetzt zum Beispiel auch so an Klassentreffen denken, wo wir ja mhm. auch in so einem Alter sind, wo sich solche Dinge jähren, dass man sagt, äh, zehnjähriges Abi-Treffen, Mhm. vielleicht auch eher 20, <lacht> je nachdem, wie alt wir sind. Und da habe ich schon auch immer, ich muss dazu sagen, bei meinem zehnjährigen Klassentreffen bin ich nicht mhm. hin, aber ich habe danach sofort meine Freundin angerufen und gefragt, wie sieht der aus, wie kam der, ist der noch mit der zusammen? Also diese dieses
0: Aufgeladene der Jugend mhm. ist ja noch voll da.
1: Oder mhm. was sagst du dazu?
0: Das eine ist natürlich, was schön ist, so grundsätzlich als, als Motiv in Medien, Popkultur, dass dir eine andere Person wieder hilft, dich selbst wieder zu reflektieren. Mm. Und ich glaube, so geht es uns auch ganz oft. Manchmal sehen wir uns gar nicht mehr wirklich und unser Gegenüber ist einfach ein wunderbarer Spiegel. Ja. Und das passiert ja bei solchen Serien wie äh, Sweet Home.
1: Sweet Home Alabama. Dankeschön,
0: Dankeschön. <lacht> dass du plötzlich siehst, oh, ich habe mich total verloren im total Großstadtdschungel. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und da wieder zu den eigenen werten zurückzukommen kann was total schönes sein. Mhm. Zumal viele also wenn die jugendliebe tatsächlich aus sind wir nur aus gewohnheit zusammen und wir trennen wir uns jetzt lieber damit wir in die weite welt rausgehen. Das ist ja ein schöner anknüpfungspunkt und das zweite was du ansprichst ist, das ist dann so aufgeladen. Ich habe manchmal das gefühl, oder die these, das musst du mir, das ist nicht bestätigt, aber vielleicht geht's dir ähnlich, wenn du mit bestimmten personen zusammen bist, dann geht's, dann bist du auch schnell wieder in der gleichen dynamik. Oh ja, absolut, ja. Ich denke gerade laut nach und ähm, habe Momente, wenn man zu den Eltern zurückkehrt. Mhm. Da hat man ja auch oft das Gefühl, jetzt bin ich wieder Tochter. Du schläfst in deinem ehemaligen Kinderzimmer in den meisten Fällen. Mhm. Und wenn du jetzt natürlich deine alten Klassenkameradinnen und Klassenkameraden triffst, dann bist du halt auch plötzlich wieder 16. Mhm. Ja, und... Natürlich ist es spannend zu sehen, was aus einer, aus einer Person geworden ist. Mhm. Wir begegnen den Leuten ja nur für so einen kurzen Augenblick und sind denn so nah in der ja. Jugendliebe, dass es natürlich spannend ist, hey, bist du noch die gleiche Person?
1: Spoiler, nein, sehr wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich nicht, selbst wenn du noch so aussehen solltest. Aber du hast sofort so einen Anknüpfungspunkt, mhm. also du kannst ja auch wenn du jetzt irgendwie keine Anknüpfung mhm. im jetzigen Leben zu der Person vielleicht mhm. findest, kannst du halt sofort sagen, hey, weißt du noch die eine Party im Jahr mhm. so und so? Ja. Weißt du noch, als das und das passiert ist und schon
0: bist du zurück? Voll. Dazu kommt natürlich, dass diese, ich sag mal, Kindheit und Jugenderlebnisse sich als unsere ersten Beziehungserfahrungen natürlich viel mehr in unserem Unterbewusstsein abspeichern. Ja. Das ist so, neben der Beziehung zu unseren Eltern, Stereotyp, das, was wir unter Beziehung auch verstehen. Ja, was Oder wir vorgelebt bekommen. Mhm. Genau, so unsere allerersten Erfahrungen, alles andere nach gleichen wir ab. Mhm. Ah, so küsst man sich. Ah, so kann auch Sex funktionieren. Ah, so funktioniert Kommunikation. Mhm. Mhm. Und daran messen wir es ein bisschen. Und nicht, dass wir immer sagen, das allererste war das Richtige und das Beste. Aber das ist unser erster Referenzrahmen, von dem aus wir unser Bild weiterspinnen. Uhr, Referenzrahmen, finde ich schön. Das ergibt total
1: viel Sinn, das ist einfach krass tief abgespeichert im Unterbewusstsein. Und wahrscheinlich macht das diese Romantisierung aus, dass du mhm. dann nach 20 Jahren jemandem gegenüberstehst,
0: mit dem du halt deinen ersten Kuss hattest. Das wirst mhm. du nie vergessen. Zumal wir ja auch diese negativen Sachen irgendwann ausblenden. Mhm. Also wenn es nicht die, wenn nicht die letzte Erfahrung total katastrophal war, ja. werden wir uns daran nicht mehr erinnern. Ja. Also dann denken wir, oh, der erste Kuss oder das Zusammenkommen, das war ja schon irgendwie romantisch. Und ja. wie war es dann, keine Ahnung, unsere erste gemeinsame Reise? Ja, ja. Das sind ja Sachen, an die wir uns sehr, 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 sehr gerne erinnern.
1: Ich bin im Zuge meiner Vorbereitung noch mhm. drauf gestoßen. Ich habe gelesen, dass es so einen kleinen Boom gibt an die Jugendliebe wiederfinden. Also mhm. sagen wir, du hattest eine Jugendliebe, bist du jetzt selber vielleicht frisch geschieden und denkst, wieder nach zu daten und dann plötzlich so, ah da war ja hier der Georg <lacht> vor 20 Jahren. Was macht der eigentlich?
0: Was macht der eigentlich jetzt mit den zwei Kindern und dem.
1: Ja, vielleicht auch nicht, weil es gibt jetzt wohl oder seit mhm. kurzem, keine Ahnung, sehr, sehr viele sogenannte Reunion-Seiten, auf denen mhm. wirklich versucht wird, dass Menschen sich von früher wieder finden. Und mhm. da ist jetzt meine Frage auch so an dich als Paartherapeutin, was würdest du, wenn die jetzt in die Praxis kommen? Die sind, mhm. die haben sich jetzt gefunden, die haben sich wieder mhm. verliebt, die haben das alles aktiviert von früher. Mhm. Und, aber was, was kann man denen als Tipp mitgeben? Weil die sind ja trotzdem komplett neue Menschen mhm. in ganz anderen, na, da sind vielleicht Kinder da oder mhm. wie auch immer.
0: Also, ich glaube, ein, ein Gedanke ist, auch wenn es die Person ist mit dem gleichen Namen, mhm. sie nochmal neu zu entdecken. Ja. Weil, also ich meine, wir haben darüber gesprochen, wahrscheinlich ja. ist es nicht die gleiche Person. Und ich würde versuchen, nicht in die Falle zu tappen. Damals hat alles gut funktioniert und deswegen bist du halt doch genau die gleiche. Ja. Es kann nämlich sein, die Person hat im Laufe von den letzten zehn Jahren die eine oder andere Verletzung mitgenommen. Mhm. Und braucht da mehr Vorsicht ja. oder neue Wünsche. Na, vielleicht... Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mit 15 nochmal anders Wünsche kommunizieren als mit 25, als mit 35.
1: Mhm. Ach, mit 15 kennst du deine Wünsche gar nicht, mit 25 kennst du sie, kannst sie aber nicht kommunizieren. Mhm. Mit 35 kommst du langsam mal an.
0: <lacht> Hoffentlich. 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 Und selbst wenn nicht, ist das auch, oder wenn du auch selbst noch übst, total normal. Ja. Und zu sagen, hey, wir haben uns auf vielen Ebenen gut ergänzt. ja. Und jetzt geht es aber darum, dass wir uns doch nochmal neu entdecken. Ja. Ähm, das wäre etwas, was ich unbedingt mitgeben würde. Ja. Mhm. Was auch etwas wäre. Manchmal sind auch alte Verletzungen noch hängen geblieben. Mhm. Mhm. Ich würde, also für die meisten ist es schwer, sich hinzusetzen und sagen: Du Hose runter. Was hat dich denn damals verletzt? Mhm. Was hat dir wehgetan? Mhm. Macht vielleicht Sinn, je nachdem, was für einen Bindungstypen ich habe, je nachdem, wie ich mit, mit Offenheit und Transparenz umgehe. Ja. Aber wenn ich nicht so ein Gespräch habe, dann ist es auch nicht schlimm, dann wäre ich aber einfach achtsam Ja. und vorsichtig, weil wir, weil wir uns sonst sehr schnell wieder bestätigt fühlen in dieser alten Geschichte. Sowas wie, stimmt, damals hat er schon das und das gemacht und das hat mich damals so verletzt und ich habe es einfach voll verdrängt.
1: Sind das auch Mechanismen, wie man herausfinden kann, ob es der anderen Person vielleicht nur um die Nostalgie geht und nicht mhm. jetzt jetzt wirklich eine neue Zukunft wieder aufzubauen. Es kann ja auch sein, dass so nach dem Motto, okay, wir machen jetzt hier eine kleine Affäre, weil ich jetzt mhm. in Erinnerungen schwelge, aber ich habe jetzt kein Interesse an, wie du jetzt
0: bist als Person. Ich glaube, das haben, also das mit der Nostalgie, da hast du total recht, das kann natürlich eine Sache sein, ähm, aber das ist etwas, das, das, das belastet nicht nur. Menschen, die jetzt mit ihrer Jugendliebe wieder zusammenkommen, sondern das kann uns auch mit einer komplett neuen Person passieren, hm. ähm, dass wir da ein, ein Fantasy-Bond bauen, mhm. ähm, was super spannend ist. Also dass wir sagen, hey, ich finde dich als Person gut, aber eigentlich uns gar nicht komplett auf die andere Person einlassen. Ja. Weil wir je nachdem und manchmal auch Angst haben vor echter Intimität, ja. gerade in Beziehungen. Also wir glauben, jetzt sind wir in einer Beziehung und jetzt sind, können wir uns komplett nackig machen. Mhm. Aber es passiert leider oft genug, dass wir, obwohl wir dann zusammen sind oder gerade weil wir zusammen sind, dann trotzdem Teile nicht zeigen können. Ja. Und das kann natürlich auch hier passieren, dass wir sagen, ha, ich bin mit dir nur zusammen, weil. Mhm. Aber das wäre auch bei anderen Leuten, könnte auch in anderen paar Konstellationen der Fall sein. Das stimmt, das stimmt.
1: Aber ich kann mir irgendwie so vorstellen, vielleicht so zum Abschluss, wenn, wenn sich so Jugendlieben finden, dass diese Nostalgie auch erstmal so richtig tragen kann, diese erste mhm. Zeit und die beiden mhm. vielleicht auch heilen lässt von was auch immer die hinter sich haben. Das finde ich irgendwie so einen schönen Gedanken.
0: Total. Also vor allem, wenn man das dann, wenn man dann noch mal mit der gleichen Person hat, diese alten Verletzungen aufzuarbeiten. Mhm. Ähm, also Wahrscheinlich geht es dir eh nicht, aber ich weiß schon, ich habe damals Dinge gemacht, die habe ich unachtsam gemacht. Mm. Und die würde ich vielleicht heute anders machen. Ja, ja, absolut. Also, weil man es einfach nicht besser wusste. Ja. Und dafür die Verantwortung zu übernehmen und auch mit der aus der Distanz heraus zu verstehen, das, das hat mir leid getan. Mm. Das ist das eine, aber auch eine andere Person zu merken oder zu haben, die sagt: Hey, ich kann dir das wirklich verzeihen. Ich verstehe. Du hast es nicht gemacht, um mich zu verletzen. Du wusstest es selbst noch nicht besser. Mhm. Oh, das ja. Ist schon heilsam. Ne? Ja, oh. also
1: das, wenn man das hinbekommt, das ist wunderschön.
0: Ja, aber man kann es, glaube ich, auch, also man dürfte das, also ich merke es in, dein, in deinem Blick, wenn da so ein nostalgischer Blick kommt. <lacht> ich glaube, man, man muss dafür nicht mit einer Person zusammenkommen. Ich glaube, man kann das auch in, der, in so einem tiefen, echten Gespräch Ja. Also würde ich zumindest mal die Erlaubnis erteilen, ganz frei und frech, würde ich darf. Na,
1: absolut. Da ist nichts dran frech. Ich bin ich bin nämlich auch schon wieder so mit meinem Blick, den du gerade gesehen hast, nochmal so richtig in meiner Kindheit und Jugend drin, mhm. weil ich mir gedacht habe, so zum Abschluss, diese Jugendzeit war ja auch bei wahrscheinlich allen mhm. super krass von Musik geprägt. ne? Mhm. Von Also eben durch die Partys, mhm. aber eben auch... Wir haben ja auch alle viel Musik gehört. Und dann habe ich mich gefragt, ob mhm. du so einen Song oder so eine bestimmte Erinnerung an Songs aus dieser Zeit hast. Mhm. Weil mir ist nämlich eingefallen mit dem Freund, mit dem ich nach meiner allerersten mhm. Liebe zusammengekommen bin. Als ich 17 war, mhm. bin ich dann mit dem zusammengekommen. Und der hat ganz lange Zeit Mixtapes für mich Gott, gemacht. Ja, aber wir waren in so einer krassen Punkphase und das war wenig romantisch weil da waren halt so eigentlich waren es nur Sex Pistols Aufnahme
0: Aber Sex Pistols ist schon cool ist okay. schon cool
1: genau und ähm, das ist so mein, meine meine mhm. Erinnerung dass ich ich bin so dankbar dass ich ähm, dass ich dieses popkulturelle Klischee mhm. des Mixtapes bekommen dass ich das wirklich erleben durfte und auch nicht nur einmal und das ist so eine für mich so eine schöne musikalische Erinnerung genau mhm. Das ist voll die
0: schöne Erinnerung. Mhm.
1: Hast du die Mixtapes? Ich habe mich gerade gefragt. Ich, es kann sein, dass die in meinem mhm. Kinderzimmer zu Hause noch sind. Ja, ich muss mal gucken. Wie gu
0: also Transcoder?
1: <lacht> es waren CDs. Es waren okay. schon CDs. Es, ja. waren, es waren gebrannte, oh. illegale CDs. Musik hier runtergezogen. Oh, wie man das halt
0: so gemacht hat natürlich. mit 16, 17, wo Spotify und keine Ahnung, noch
1: nicht gehabt. Nee, nee. Das, man war zwischen, man hat mhm. nicht mehr ähm, mit der Kassette beim Radio das Lieblingslied aufgenommen. Und hat da so gewartet. Genau, das habe ich so <lacht> mit 11 12 gemacht, sondern man war dann schon mit 17 so einen Schritt weiter und hat schon CDs gebrannt. Genau. Ja.
0: Also das, das, war, das war Action, das war ziemlich cool. Ja. wusste aber auch nicht mehr, wie man das heute macht. Kein Plan.
1: <lacht> und jetzt kommst du.
0: Also ich meine, wir waren, wir waren lange zusammen und dann hat man geht man durch verschiedene Musikrichtungen durch. Aber eine Erinnerung, die, die ich habe, ist, er hat mir mal zu einem Geburtstag ein Lied geschrieben mhm. und gespielt. Also und er ist eigentlich kein Musiker und hat auch nicht in der Band gespielt und nichts. Und da weiß ich noch, weil er hat ein Klavier gespielt und er war so kerzenlicht wie heute. <lacht> ziemlich romantisch, <lacht> ziemlich cheesy. Ein Lied also ein Lied geschrieben und gespielt und das war echt, äh, Wow, das war super schön.
1: Und kriegst du das, also du musst ja jetzt nicht singen oder das vortragen, keine Angst, aber kriegst du das noch so zusammen? Und was war, hat er dir da Komplimente gemacht oder worum ging es Also
0: das war, ich meine, das war einfach so das, was man mit Jugendliebe, glaube ich, assoziiert, dieses Ich liebe dich und du bist die Frau. Und ja. Ähm, wir haben, wir sind so jung und frei und alles ist möglich. Oh. lass uns das so abschließen.
1: <lacht> lass uns nochmal zusammenfassen.
0: Sehr, sehr gerne. Was nimmst du mit, Anni?
1: Ich nehme auf jeden Fall mit, was du gesagt hast, was wir von Jugendleben lernen können, nämlich mhm. äh, dieses, dieses gemeinsame Wachstum und immer wieder neu mhm. entdecken und die Person neu entdecken und sich selbst mhm. neu erfinden. Das finde ich super spannend.
0: Mhm. Sehr schön. Was ich, was ich mitnehme oder wo ich nochmal drüber nachdenke, ist tatsächlich die Beziehung der Eltern. Ja. Weil das für Langzeit, für Jugendleben einen großen Stellenwert hat, aber natürlich auch für Paare, die dann auch ganz viel Leben miteinander haben. Ja. Dass wir dieses, dieses Außen nicht ausklammern kann. Finde ich, ist,
1: ja, da könnten wir noch mal eine eigene Folge drüber machen. Ja. Das ist so, so ein großes Thema. Was hatten wir an Reflexionsfragen?
0: Und die Reflexionsfrage, die wir hatten, ist, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, was würdest du deinem früheren Ich über deine erste Liebe erzählen? Mhm. Auch mit dem Gedanken, dass diese erste Liebe unser Referenzrahmen sein wird, etwas, was wir immer mitnehmen werden. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es ganz gut, dieses, was du vorhin erzählt hast. Ich darf, ich darf unschuldig sein und einfach das sehen, was auf mich zukommt. Ja.
1: Ja, vielleicht habt ihr, vielleicht, Zeit, also ihr, alle, die bis hierher zugehört haben, schwelgen wahrscheinlich schon längst in ihren Erinnerungen, mhm. haben wahrscheinlich schon Facebook aufgemacht oder Insta <lacht> und geben, geben <lacht> den Georg ein oder wen auch immer. Grüße gehen raus an Georg, ich weiß auch nicht, wer er ist. Aber ja, <lacht> <Anni>. vielleicht.
0: <lacht> es es wäre schön, wenn ihr du, es wenn auch mit uns teilt. Absolut, teilt
1: es mit uns, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf den Instagram-Kanälen. Da heißen wir mhm. Dr. Sharon Brehm und Annika Landsteiner. Und wie immer, you know the
0: game, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert unseren Podcast. Und wir freuen uns so, so sehr über jede Fünf-Sterne-Bewertung. Ja. Das ist... Das ist so, so cool. Das ist ähm, das ist ein bisschen, das ist eine Art und Weise von Wertschätzung. Das ist wie so ein riesiges Danke, was man uns auch geben kann, auch wenn man keine Lust hat, gerade eine Nachricht zu schreiben.
1: <lacht> genau.
0: Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers. <lacht>